0: Geldanlage und Börse in 2023, das sehen wir uns heute genauer an und ich freue mich, dass wir wieder einen besonderen Gast und inzwischen, das kann man nicht anders sagen, einen Community-Liebling bei uns mit dabei haben, den ich persönlich auch verfolge, ähm, zumindest aus inhaltlicher Sicht und mich auch gerne immer wieder mit ihm abstimme. Ich spreche natürlich von André Stagge, der ehemals zwei Milliarden als Fondsmanager sehr, sehr erfolgreich verwaltet hat und inzwischen anderen Menschen zeigt, wie sie ihr Geld selbst verwalten, also quasi wie sie selbst ihr eigener Fondsmanager werden. Lieber André, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und wir werfen einen Ausblick für ein sicherlich auch sehr spannendes 2023, ne? Absolut, es wird ein spannendes Börsenjahr. Ja. Aber zuvor mal so der Rückblick. 2022 sind an den Aktienmärkten nicht so besonders gut gelaufen. Wir hatten auch schon darauf hingewiesen, auch äh, du bei uns und früher auch allgemein. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Jetzt, wie ist dein Resümee für 2022? Ja, wir haben zusammen ja öfter
1: die Warnung schon ausgesprochen und dann ist es tatsächlich so gekommen. Die Vorzeichen waren eindeutig. Wir hatten diese hohe Inflation, die eben auch zu steigenden Zinsen geführt hat. Und deswegen sind nicht nur die Aktienmärkte deutlich gefallen, im Schnitt über 20 Prozent, sondern auch eben viele Anleihenmärkte. Und das hat viele Fonds nach unten getrieben, viele ETFs natürlich dann auch belastet. Viele Privatanleger auch wieder ein bisschen aus dem Markt gespült, was schade ist, denn Geldanlage ist alternativlos aber wir hatten 2021 drei Millionen Neuaktionäre und dieses Jahr 2022 sind davon schon wieder eine Million vom Markt verschwunden, einfach weil sie in Tesla, Amazon und Co. investiert waren und da ja nicht das bekommen haben, was sie erwartet haben. Und das ist schade, denn die Börse liefert nach wie vor sehr gute Möglichkeiten.
0: Ja, und dann gehen wir noch gleich auf die Zukunft. Wie siehst du 2023 unter den aktuellen Sternen? Ja, um ehrlich zu sein, nach
1: wie vor nicht so positiv. Am Ende wird sich natürlich mit den Strategien entscheiden, wo der Markt hin will und die Meinung ist gut, über die Meinung reden wir, aber Meinungen verdienen am Ende nicht so viel Geld, sondern Strategien, also vielleicht einmal im Monat das Depot überprüfen, aber so wie ich mir die Strategien aktuell anschaue und so wie ich den Marktausblick auch sehe, haben wir eben die Belastungsfaktoren aus dem Jahr 2022 nicht gelöst. Wir haben nach wie vor sehr, sehr hohe Inflation. Ja, die kühlt ein bisschen ab. Ja, wir haben diese Peak-Inflation, aber wir machen noch nicht genug und das belastet eben die Aktienmärkte weiter. Warum? Viele Unternehmen haben halt in den letzten Jahren massiv von den niedrigen Zinsen profitiert, auch viele Staaten natürlich und das frisst sich jetzt nach und nach in die Bilanzen, das frisst sich in die Margen, so also man sagt, das dauert so zwischen zwei bis vier Jahre, so eine große Zinsbewegung tatsächlich völlig abgearbeitet ist und da haben wir jetzt ein Jahr hinter uns gebracht mit Schmerzen, ich vermute aber auch, das wird weitergehen und da gibt es natürlich auch gute Chancen. Ich habe einen Marktausblick jetzt deutlich getitelt, EM schlägt DM, nicht nur während der WM. Also die WM ist ja vorbei und Argentinien hat Frankreich geschlagen. Und ich glaube, so wird es auch in den Aktienmärkten werden. Die meisten, die uns wahrscheinlich zuschauen, schauen nur auf die Nordhalbkugel, was Aktienanlagen angeht. Also DAX, Eurostocks, vielleicht dann auch der S&P oder auch die Nasdaq mit den Technologieaktien. Ich glaube aber gerade auf der Südhalbkugel. Deswegen genieße ich auch den Austausch mit dir regelmäßig. Da werden es gute Chancen geben. Auch schon bei Aktien, welche das sind, das werden die Strategien zeigen. Aber Fakt ist, so mit Buy und Hold einfach in den MSCI World oder im S&P da wirst du im nächsten Jahr nicht das Ergebnis bekommen, was der Durchschnitt der letzten 15 Jahre war, wo einfach Geld in die Märkte immer wieder reingeflossen ist, durch die Notmachen, durch die Regierung, wo der Konsument sehr stark war. All das ist jetzt weg und es wird uns eben auch im nächsten Börsenjahr noch begleiten.
0: Ja, das heißt, welche Strategien können jetzt Anleger nutzen, um von äh, diesen ganzen Geldflüssen, die, die zu erwarten sind, ähm, zu profitieren? Ja, aber das ist ja so schön gesagt. Ich habe Milliarden verwaltet,
1: habe lange Fonds gemanagt und dann denkt man natürlich immer, oh Gott, der muss jeden Tag Zeitungen lesen, alles wirklich nachvollziehen. Am Ende ist es relativ leicht an der Börse. Du brauchst eine Strategie, die solltest du umsetzen. Natürlich die Meinung drumherum, das große Bild, das kannst du alles beobachten, aber am Ende kommt es immer wieder auf Strategien zurück. Ich habe drei Strategien mal kurz exemplarisch mitgebracht. Ich habe in der Ausbildung mittlerweile über 30 Strategien, aber diese drei Strategien, an denen orientiere ich mich. Und meine Meinung hatte ich ja schon verraten. Ich gehe klar davon aus, dass auf der Nordhalbkugel nächstes Jahr die Aktienkurse fallen. Wenn die Strategien mir was anderes sagen sollten, dann würde ich eben hier meine Position auch auf die Long-Seite nehmen, also von steigenden Kursen setzen, aber nur mit ganz, ganz kleinen Beträgen. Momentan sind alle die Strategien deutlich auf fallende Kurse positioniert. Wann würde sich das ändern, wenn es eben einen Anstieg gibt? Und wovon rede ich konkret? Eine Strategie hattest du ja auch schon benannt. 89-prozentige Trefferquote lag in den, fünften, in den letzten fünf Jahren quasi fünfmal richtig, hat dieses Jahr Anfang 2022 auch vor Aktieninvestment gewarnt. Können das dann sicherlich an der Stelle auch nochmal einblenden. Das ist die Strategie, fünf Tage bestimmtes das Börsenjahr. Das ist eine ganz einfache Strategie. Schauen wir einfach nur die ersten fünf Handelstage im Jahr an. Daran kann ich erkennen, ob eben Geld in die Märkte reinfließt oder nicht. Wenn die ersten fünf Handelstage im Durchschnitt im Plus sind, dann wird es ein leichteres Investmentjahr. Wenn die ersten fünf Handelstage im Minus sind, dann wird es ein schwereres Investmentjahr. Und für den größten amerikanischen Aktienmarkt, den S&P, war das eben so, dass die ersten fünf Tage negativ waren also auch das Jahr schon schlechte Vorzeichen hatte. Und natürlich 2023 schauen wir uns wieder auch die ersten fünf Handelstage im Durchschnitt an. Sind die positiv, stehen die Zeichen eher nochmal auch okay. Ist es negativ, was ich momentan vermuten würde. Aber wir werden es zu gegebener Zeit sehen. Dann heißt es eben eher auch vorsichtig sein. Oder ein anderer schöner Strategieindikator ist die 200-Tage-Linie. Das kennt der ein oder andere bestimmt. Arithmetisches Mittel aus den letzten 200 Handelstagen. Auch das können wir sicherlich nochmal einblenden. Wenn wir da eben hier im S&P zum Beispiel mal schauen, ein Investment über der 200-Tage-Linie ist deutlich einfacher, weil eben Geld rein in die Märkte fließt. Ein Investment darunter ist schwieriger. Oder vielleicht als drittes noch der Year-to-Date-Effekt. Wenn Aktien eben über das Jahr schon im Plus sind, dann ist meine Erfahrung als Fondsmanager, dass Kunden, egal ob jetzt institutionell oder privat, lieber Geld anlegen, also eher das Geld in die Märkte reinfließt. Wenn wir Year-to-Date im Minus sind, was bedeutet das? Also wenn der Jahreschlusskurs 10.000 war und wir jetzt bei 9.000 stehen, also Minus sind auf Jahressicht, dann fließt das Geld eher raus und all das haben wir dieses Jahr gesehen. Wir hatten im S&P ersten fünf Handelstage im Minus, wir sind unter der 200-Tage-Linie, wir sind unter diesem Year-to-Date-Effekt und das macht es eben sehr wahrscheinlich, dass die Aktienkurse fallen und fürs nächste Jahr dann eben genauso das Gleiche, wenn die Strategien nach unten gehen und dieses makroökonomische Bild, was man eben da deutlich momentan sehen kann, auch weiter angespannt bleibt, ja, dann, ja, ich will ich sagen, Gnade uns Gott, aber dann mach dich auf jeden Fall auf mehr Volatilität gefasst und überprüfe vielleicht auch die
0: Strategien der Vergangenheit, weil die werden in der Zukunft dann nicht so funktionieren, wie du dir das wahrscheinlich erhoffst. Wunderbar, schon mal vielen Dank für, für diese Strategien. Und wir haben genau über diese äh, Fünf-Tage-Entwicklung auch im Prinzip vor fast exakt einem Jahr drüber gesprochen. Und dann ist genau das passiert. Die Märkte sind dann noch gegangen und das hat sich auch im Jahr dann wieder gespiegelt. Also vielleicht nur ein kurzer Hinweis, da haben wir bereits drauf hingewiesen. Jetzt auch an der Stelle nochmal. Wir werden sehen, wie die ersten fünf Tage in 2023 laufen werden. Ja, und äh, an der Stelle, bevor wir auch in die letzte Frage noch reingehen, wo, wo du auch vielleicht besondere Chancen siehst, einfach der Hinweis. Wir haben den Geldausblick 2023, das heißt, wir gehen auf diese Themen noch viel intensiver ein. Du findest den Link unterhalb von dem Video und dann kannst du dich live eintragen. Da haben wir natürlich viel, viel mehr Zeit als im heutigen Interview und du kannst auch deine Fragen stellen, weil wir da 100% live sind. Also gerne der Link unterhalb von dem Video beachten. Ja, und jetzt noch so eine die, die Schlussfrage an dich. Wo siehst du denn so besonderen Chancen für die eigene Geldanlage in diesem ja nicht einfachen Umfeld aktuell? Ich glaube, es sind unkonventionelle Dinge, wo dein Bankberater auch gar keine Ahnung von hat
1: und wo du auch vielleicht mit den klassischen ETFs gar nicht so zufrieden bist. Ich habe es ja schon angedeutet, ich glaube, auf der Südhalbkugel gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein Land, was du ja auch sehr magst, Brasilien, zahlt dir ja 13, 14 Prozent Zinsen und hat aktuell eine Inflation von 7 Prozent. Also da sind die Realzinsen deutlich positiv, was halt auf der Nordhemisphäre nicht der Fall ist. Auch Aktienmärkte wie Indonesien zum Beispiel, auch das schauen wir uns im Webinar natürlich detaillierter an. Da haben wir momentan sehr, sehr gute Dividenden. Wir haben ein Land, was eben Kohle exportiert. Während sich die Nordhalbkugel halt immer teuren Strom gönnt, ist eben Indonesien als Kohleexporteur sehr, sehr gefragt. Der Aktienmarkt ist sich ja deutlich im Plus. Du hast gleichzeitig eine Verschuldung von nur 35 Prozent gemessen am GDP. Also gar nicht so ein Staatsschuldenproblem wie Europa oder die USA. Und dann gibt es auch so zwei, drei Tricks. Zum Beispiel inflationsgesicherte Anleihen. Das ist ein ganz tolles Investmentvehikel. Die Börse geht ja davon aus, dass die Notenbanken doch wieder recht haben und Inflation schnell auf zwei Prozent fällt. Glaube ich nicht. Und warum, ja, werde ich dann auch detailliert noch erklären im Webinar. Allerdings, wenn du auch das nicht glaubst, dass Inflation nicht auf 2% zurückgeht, sondern bei drei, vier oder sogar fünf Prozent bleibt, da gibt es eben auch konkrete Investmentideen, die man als Privatperson einfach kaufen kann, wenn man weiß wo, wenn man weiß wie und so wie die letzten Jahre ja auch, stellen wir da einige Ideen vor, das hat alles sehr gut funktioniert, man muss natürlich sich selber Gedanken machen, du bist dein selber dein bester Fondsmanager. Und dein bester Berater, deswegen machen wir das Webinar. Aber ich denke, es gibt unbedingt auch Chancen. Also jetzt Kopf in den Sand. Oh Gott, Aktien sind 20 Prozent gefallen und bleib jetzt einfach drin und mach nichts mehr. Das ist falsch. Da wirst du dein blaues Wunder erleben. Und die meisten, so wie ich es in den Fonds erlebt habe, gehen dann eben raus, wenn 50 oder 60 Prozent im Minus ist. Das kann durchaus passieren. Du solltest jetzt aktiv werden, jetzt die Alternativen kennen und dann vielleicht auch dein Depot ein bisschen breiter machen. Weil wenn du jetzt nur im S&P oder nur im DAX investiert bist, dann bist du nicht gut aufgestellt. Anleihen, Südhalbkugel, Linkers, viele weitere Ideen. Ich denke, da gibt es eine Menge. Und deswegen ist halt auch das Jahr 2023 an den Kapitalmärkten durchaus wieder dafür gemacht,
0: um Geld zu verdienen, wenn man eben weiß, wie. Sehr spannend und noch viel spannender wird es auf jeden Fall am kommenden Dienstag. Also dazu gerne eintragen, Link ist unterhalb von dem Video. André. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Auch dieses Video gerne teilen, liken, kommentieren, dass auch andere Menschen davon profitieren. Denn es sind wichtige Informationen und wir werden ein sehr, sehr spannendes 2023 erleben. Da habe ich persönlich auch keinen Zweifel. Du auch nicht, wie ich schon äh, rausgehört habe. Aber es ist wichtiger denn je, sich selber darum zu kümmern, quasi der eigene Fondsmanager zu sein und zu werden und wirklich zu wissen, was man tut. Bei dem her nochmal herzlichen Dank. Äh, danke an alle Zuschauer und bis bald. Danke, danke.